0: So, es geht los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Snockers. Heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Mann, der unsere Versicherung regelt. Raphael Johnson, stell dich kurz vor, was machst du, woher kommst du? Was ist dein Background?
1: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Mein Name ist Raphael Johnson. Ich komme aus Ettlingen. Bin in der Versicherungsbranche als Versicherungsmakler aktuell tätig, berate junge Unternehmer sowie auch den privaten Haushalt. Und ähm, würde mich jetzt gerne im Austausch mit dem Felix einfach euch den ein oder anderen Hinweis geben. Wie könnt ihr euch positionieren? Was braucht ihr, um dann im Anschluss für jeden im Detail darzustellen, was wichtig ist? Könnt ihr mich gerne dann separat einfach nochmal kontaktieren?
0: Genau, einige von euch, die jetzt so wie wir vor zwei Jahren einfach am Starten sind und noch überhaupt keine. Ähm ja, Kontaktmöglichkeiten oder gar keinen Kontakt zu dem Thema Versicherung hatten, wissen vielleicht gar nicht, was man da jetzt braucht, was speziell für das Amazon-Business notwendig ist und genau da wollen wir jetzt einfach ein bisschen eingehen, was haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht, wo konnte uns der Raphael helfen, dass wir jetzt gut geschützt sind, gut aufgestellt sind und dass wir einfach unser Risiko minimieren konnten, sowohl geschäftlich als auch im privaten Bereich. Dann würde ich direkt mal mit dem ersten Thema anfangen, Raphael. Mhm. Wir haben vor, das war jetzt vor einem Jahr ungefähr, die Risiken im Transport gekümmert, ja, erzähl doch einfach mal, was haben wir da abgeschlossen, warum haben wir das gemacht, Welche Vorteile hat das für uns, wie Kosteninzentiv ist es auch?
1: Also für uns äh, Punkt A zu klären war erstmal, wie sind die Transportwege, damit wir wissen, ähm, wo entsteht überhaupt ein Transportrisiko für euch, das Wichtigste war dabei, kommt das Ganze per Luftfracht, kommt das Ganze per Schiff, von wo bis wo übernimmt der Lieferant das Risiko, oftmals ist es so, dass es nur bis zum Hafen geht oder bis zum Flughafen, sage ich jetzt mal, wenn es auf dem Luftweg zu uns gelangt und da war es für uns einfach wichtig zu sagen, was passiert, wenn jetzt, übertrieben gesagt, eure Ware im Flugraum abfackeln sollte, das Flugzeug stürzt ab, wie seid ihr da abgesichert, wie seid ihr geschützt, wie seid ihr geschützt, wenn die Ware bei euch im Lager liegt, sei es in Deutschland oder auch im, im europäischen Ausland, was kann man da darstellen für euch. Und da gibt es einfach mehrere Optionen, abhängig für die Kosten ist natürlich immer, wie viel Warenpotenzial ähm, oder wie viel Warenkapital liegt im Lager tatsächlich und wie viel ist gerade unterwegs auf dem Weg zu euch. Also da gibt es einfach mehrere Faktoren, Stellschrauben, die man da stellen muss, kann, um praktisch das Risiko für euch zu minimieren, damit ihr auch, sage ich mal jetzt mal, in einem Schadensfall Lieferengpässe trotzdem bedienen könnt.
0: Hast du jetzt vielleicht mal im Kopf, ich glaube, das ist ganz interessant für die Zuhörer, exakte Daten? Was zahlen wir momentan? Was haben wir? Ihr zahlt
1: im Jahr 15 1600 Euro, geht bis 2000 Euro hoch, in etwa jetzt so, wie, wir, wie ihr aufgestellt seid, unterwegs seid, aber da ist nicht nur die Transportversicherung dabei. Ihr habt auch noch einen ähm, Rechtsschutz, Spezialrechtsschutz mit integriert, sowie auch Seite gegen Cybercrime gleichzeitig noch abgesichert. Also, das heißt, wenn irgendwo ein Datenklaus stattfinden sollte, irgendjemand eure Seite manipuliert oder wie auch immer. Also wenn ihr jetzt außerhalb von Amazon unterwegs sein solltet mit eurem eigenen Online-Shop on top, ist es einfach nochmal ein weiterer Schritt, dass da, ihr habt gesichert, seid sollten da die Daten, Bankdaten, Kundendaten, wie auch immer, abgefischt werden.
0: Ja. Kurz dazu, warum wir das gemacht haben, da fragen sich vielleicht einige Leute, weil wir halt tatsächlich den Fall hatten letztes Jahr im Sommer, dass unser Amazon-Account gehackt wurde. Und wir eine Woche lang keinen Zugriff auf den Account hatten. Glücklicherweise ist nichts passiert, aber in dem Zusammenhang haben wir uns dann überlegt, hey, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir uns gegen solche Risiken absichern. Und ja, dadurch, deshalb haben wir das dann gemacht. Und jetzt beim Transport ist quasi unser Risiko komplett rausgenommen. Unsere Waren sind komplett versichert von China, bis sie wirklich beim Endkunden sind. Ist es richtig so?
1: Ja, genau. Genau. Ihr seid da ja komplett abgesichert, also in eurem speziellen Fall ist es so, dass, sage ich jetzt mal in 90% der Fällen der Lieferant das Risiko trägt, bis die Ware das erste Mal entweder aufs Schiff geht oder in den Flieger geht. Hier haben wir zwei Risiken, die abzudecken sind. Die Ware wird übertragen auf den Transporteur, sei es eine Spedition oder direkt eine Fluggesellschaft oder sei es eine, sage ich jetzt mal... Schifffahrtsgesellschaft, die dann das Risiko übernimmt. Nichtsdestotrotz seid ihr da auf zwei Wegen abgesichert, zum einen, wenn da irgendwas passieren sollte auf diesem Lieferweg, wenn der Lieferant die Ware übergeben hat, zum anderen, wenn sie später dann bei euch eingelagert ist und dann weiter zum Endkunden transportiert wird.
0: Okay. Und du hast bei uns, in dem, unserem Fall kostet das Ganze so um die 1.500 Euro jährlich? Um die
1: 1.000 Euro kostet dieser einzelne Schutz.
0: Okay. Das jetzt für, für die Zuhörer vielleicht. Also ich finde es einen guten Deal, wenn man sich überlegt, man zahlt im Monat nicht mal 100 Euro dafür. Und hat generell, also man hat keine schlaflosen Nächte mehr. Er hat, als wir die ersten Bestellungen gemacht haben, hatten wir dann noch überhaupt keine Erfahrung, wie das Ganze abläuft mit den Chinesen. Hat dann noch gar keine Erfahrungswerte. Weiß nicht, welche Risiken da man eingeht. Und jetzt wissen wir aber ganz genau, ey, wenn da irgendwas passiert, kann uns eigentlich wirklich egal sein, weil wir da abgesichert sind für ja, 100 Euro im Monat. Finde ich eine gute Sache. Würde ich auch jedem so weiterempfehlen, das zu machen. Dann könnt ihr einfach wirklich beruhigter schlafen. Ja, weiter geht's. Was braucht man denn, wenn man jetzt wirklich den Weg geht und sich selbstständig macht, wirklich hauptberuflich, was braucht man denn als, an Versicherung in dem Fall? Also ich würde jetzt mal sagen, da gibt es mehrere Gesichtspunkte, die man betrachten sollte im Vergleich zum
1: Angestelltenverhältnis. Punkt A sollten wir klären, wie ist seid ihr künftig abgesichert, was das Thema Krankenversicherung betrifft. Was das Thema Alterssicherung betrifft, dazu gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Und ähm, was das Thema Haftung betrifft. Ja, also, weil ich weiß ja nicht, wohin die Waren gehen. Wenn es jetzt innerhalb Deutschlands sein sollte, ja, ähm, muss man sich darauf konzentrieren, dass man sagt, sollte es hier irgendwelche produkthaftungstechnischen Themen geben, braucht man hier für eine Betriebshaftpflicht, die gleichzeitig die private Haftpflicht beinhaltet. Dazu vielleicht mal bei einer weiteren Folge mehr, also das. Würden wir jetzt zu arg ins Detail gehen, für euch wichtig ist einfach, dass ihr euch überlegt, will ich in der Gesetzlichen bleiben, will ich in der will ich lieber in die Private gehen, um die bessere Absicherung zu haben und was ist der steuerliche Kick für mich, wenn ich auf das Thema Altersvorsorge eingehen möchte, das hört sich für viele von euch bestimmt schrecklich an, ja, weil ihr seid jetzt gerade noch am Start, seid jung und dynamisch, aber man sollte, von, sollte heute auch schon an morgen denken und es ist einfach wichtig, meiner Meinung nach dass ihr hier den äh, steuerlichen Kick einfach für euch nutzt. Der Johannes und, äh, und der Felix haben das jetzt in Anspruch genommen Ende 2017 und sich hier speziell positioniert. Diese Entscheidung könnt ihr immer erst am Jahresende treffen, Wenn ihr jetzt sagt, wir haben einen großen Überschuss, dass wir sagen, okay, äh, was machen wir damit, ja? stecken wir das in unsere Altersvorsorge oder zahlen wir einen immensen Mehrbeitrag an Steuern. Ähm, da muss, man, muss aber eine individuelle Beratung stattfinden. Ja, also.
0: Ja. also ganz kurz, wie, wir das, wie das jetzt bei uns der Fall war. Äh, wir haben einfach gemerkt, ey, 2017 werden wir einen Überschuss erwirtschaften. Und dann stellt sich nämlich immer die Frage, wie können wir den Überschuss möglichst nach unten drücken, dass wir eben eine geringere Steuerlast haben. Äh, und dann war eben der Fall, dass wir uns überlegt haben, wir könnten ja eine betriebliche Allesversorgung machen. Das Geld wird dann... Ähm, ja, unversteuert direkt in die betriebliche Altersvorsorge einbezahlt. Sprich, wir müssen das Geld nicht erst versteuern, bevor wir das anlegen können, sondern es wird direkt unversteuert angelegt. Da haben wir den ersten Steuervorteil und der zweite war dann einfach, dass wir unseren Gewinn des Unternehmens drücken können und somit eben, ja, weniger Steuern auf unseren Gewinn zahlen müssen. Und bei uns ist es so, dass wir das flexibel gemacht haben. Wir können nämlich dann immer Ende des Jahres sagen, im Dezember, hey, Unsere Liquidität sieht so aus, wir haben genug Cashflow, wir haben Gewinne gemacht, dann möchten wir so und so viel in die BRV einzahlen. Wir könnten jetzt theoretisch auch ein Jahr aussetzen, wenn wir jetzt merken, ey, irgendwie stimmt es mit der Liquidität nicht, es wird uns zu eng. Und dann können wir da einfach sagen, ey, wir, wir pausieren jetzt ein Jahr und zahlen ja nichts ein. Und das finden wir für uns eine super Lösung, hat echt viele Vorteile. Und dann müssen wir uns auch nicht mehr so arg mit dem lässigen Thema Altersvorsorge beschäftigen, weil wir wissen, ey, da ist was gemacht. Wir haben frühzeitig angefangen und bis wir mal in Rente gehen, ist da ausreichend vorgesorgt und ja, können da sorgenfrei sein, was es alle angeht. Raphael, ich möchte noch mal ein bisschen drauf eingehen, was jetzt der private Bereich angeht. Mhm. Was hast du da uns angeboten, was hat für uns jetzt Sinn gemacht? Im privaten Bereich, das Wichtigste ist ja für euch Unternehmer,
1: sage ich jetzt mal, dass ihr unabhängig zu jedem Zeitpunkt von überall aus der Welt arbeiten könnt. Ja. Jetzt habe ich mich da nochmal detailliert mit dem Felix auch drüber unterhalten. Macht das Thema Berufsunfähigkeit Sinn? Ja, nein. Seine Antwort dazu war, ich kann von überall aus der Welt arbeiten. Wenn es sein muss, habe ich jemanden, dem ich diktieren kann oder kann das Mikrofon einsprechen?
0: Ich weiß nicht, meine Antwort war, meine Berufsunfähigkeitsversicherung ist der Johannes und seine BU bin ich. Raphael und ich sind immer so ein bisschen am Diskutieren, weil er will natürlich uns den bestmöglichen Schutz bieten und Johannes und ich sind eher der Meinung, dass wir das Thema Versicherung relativ so schlank wie möglich angehen wollen und haben uns deshalb gegen eine BU entschieden. Ja, aber wir haben trotzdem ein paar andere Sachen gemacht, die im Endeffekt dann auch definitiv sinnvoll sind und notwendig.
1: Ganz wichtig und kriegsentscheidend für euch ist, ihr werdet ja irgendwann, sage ich mal, Kapital brauchen, um weiter wachsen zu können. Ja? Und ähm, hier sind wir einfach an einen Punkt gelangt, bei dem wir ähm, festgestellt haben, okay, die Banken wollen eine gewisse Sicherheit, ja, auch wenn du als junger Mensch zur Bank kommst, mit nichts in der Hand, in Anführungszeichen, außer deinem Unternehmen, außer deiner Vision.
0: Ja, so wie es bei uns auch war.
1: Genau, richtig. Und bevor die Bank sagt, ja, okay, wir gewähren euch einen gewissen Kreditrahmen, sei der jetzt 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 muss man eine entsprechende Absicherung machen, sobald man einen Partner hat, auf jeden Fall. Wenn du selber alleine dein Business führst, wird es auch unumgänglich sein, dass du praktisch eine Risikolebensversicherung abschließt. Bei euch beläuft die sich jetzt irgendwo ähm, zwischen 4 bis 5 Euro im Monat für den Kreditrahmen, den ihr haben wolltet, ähm, pro Person. Und ich glaube, das ist jetzt ein geringes Risiko, dieses Geld zu investieren, aber das hat den ganzen Prozess der Finanzierung extrem erleichtert. Ähm, da wir im Finanzwesen auch sehr gut aufgestellt sind, ist es für uns ein leichtes, hier auch für euch einen entsprechenden Kooperationspartner zu finden, es sei denn, ihr habt schon eine Hausbank, in der ihr einen entsprechenden Partner habt, worauf ihr achten müsst, ist einfach, ähm, die Bank wird versuchen, euch relativ langfristig mit ihren Versicherungsverträgen zu binden. Das bedeutet, ihr müsst darauf achten, dass ihr maximale Laufzeit habt, wie es jetzt bei dir und beim Johannes war, Felix, dass ihr maximal ein Jahr eine Laufzeit habt. Ich als Makler bin dazu angehalten, meine Mandanten immer so entsprechend zu beraten, dass sie das beste Produkt zum besten Preis bekommen mit der besten Leistung. Ja? Und das kann ich nicht erwirken, wenn ich einen Dreijahresvertrag euch umgeschnallt hätte. Ähm, Deshalb haben wir jetzt hier auch wieder zueinander gefunden. Das Ganze hat damals über die R&V bei euch stattgefunden. Wir wollten oder haben für die Zukunft als Ausblick und Ausrichtung einfach die Zielsetzung, um zu sagen, wir wollen das Ganze attraktiver und kostengünstiger für euch darstellen, ohne dass die Leistung darunter leidet.
0: Ja, also nochmal kurz für die Zuhörer. Wir haben eben den Kredit bei der Volksbank aufgenommen und... Die Volksbank hat eben den Partner, die Rnv Versicherung, und in dem Zusammenhang haben wir eben dann, weil es von der Bank so gefordert wurde, eine Risikolebensversicherung abschließen müssen. Sprich, wenn jetzt äh, mit ja, da, da sichert sich die Bank einfach gegen unseren Todesfall ab. Sprich, Johannes oder ich, einer von uns stirbt und dann will die Bank trotzdem noch äh, die Sicherheit haben, dass der Kredit zurückgezahlt werden kann. Und deshalb muss man eben eine Leben-, äh, Risikolebensversicherung abschließen. Haben wir dann bei der Rnv gemacht. Das Ganze war ja, irgendwie nicht so dolle und ähm, jetzt sind wir zum Raphael gewechselt und er hat uns geholfen, eben günstiger äh, und ja, für uns besser einfach das Ganze ähm, zu regeln. Genau. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben die BRV gemacht, die Risiko-Lebensversicherung haben wir gemacht für den Kredit. Mhm. Äh, ganz am Anfang haben wir noch die private Haftpflicht gemacht. Ähm, und eure private Krankenversicherung
1: geregelt da ihr da in dem Fall einfach besser aufgestellt seid, wie wenn du jetzt in die gesetzliche Eintreten würdet. Ähm, Was ohne für jetzt,
0: Vorteile haben wir jetzt bei der privaten? Ihr habt bei
1: der privaten einfach den Vorteil, dass ihr äh, im Vergleich zur gesetzlichen einfach eine bessere Möglichkeit habt, im Extrem, man muss es einfach so ausdrücken, im Extremkrankheitsfall besser abgesichert zu sein, und euch auch aussuchen könnt, in welche Klinik gehe ich, welcher Arzt behandelt mich, ihr habt Chefarztbehandlungen mit zwei bettzimmer Ich glaube, das ist für euch gerade speziell, wenn euch was zustoßen sollte. Wir gehen immer vom Worst Case aus, dass ihr schnell genesen seid und schnell wieder an den Laptop sitzen könnt, um, <lacht> um, um arbeiten zu können. Und dafür haben wir die, die besten Voraussetzungen geschaffen, um hier zu starten. Das Problem im Verhältnis zur gesetzlichen ist einfach, dass hier der Maßstab genommen wird, wie viel Umsatz wird erwirtschaftet. Wir reden nicht von Gewinn, sondern wie viel Umsatz wird erwirtschaftet. Wenn zu viel Umsatz erwirtschaftet wird, kommst du in die höchste Stufe in der gesetzlichen und da zahlst du selbst als junger Mensch 900 Euro Beitrag. Also bei euch beträgt der Beitrag, glaube ich, bei 200. dir und bei Johannes um die 200, zwischen 200 und 300 Euro. Bei mir sind es ja, also
0: 253 und bei Johannes sind es ein paar Euro weniger, weil er ja jünger ist.
1: Genau, genau. Und die Thematik ist natürlich, es ist... In, je interessanter, je jünger du bist natürlich, weil da dein Krankheitsbild im Rückblick zwischen 5 bis 10 Jahre betrachtet wird und ähm, je jünger man ist, desto jünger, desto jünger und so günstiger ist der Beitrag. Ähm, ja, also da sollte man auf jeden Fall den Hauptfokus drauf legen, um zu sagen, okay, ich möchte mich privat absichern, um im Worst-Case-Fall so schnell wie möglich wieder einsatzbereit zu sein. Was würdest
0: du sagen, wann ist es äh, sinnvoll, wenn man jetzt sich gerade erst selbstständig gemacht hat, in eine private zu wechseln und wann würdest du sagen, ich glaube, jetzt ist noch ein bisschen zu früh, ich würde das Ganze noch ein bisschen ruhiger angehen lassen, in der gesetzlichen erstmal noch bleiben. Hast du da irgendwelche Tipps für unsere Zuhörer? Ja, das ist
1: bedingt ja, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist auch eine Einzelfallbetrachtung, immer. Ähm, wenn du jung und fit bist, würde ich sagen, mach sofort, weil wir dann deinen Gesundheitszustand einfrieren können zum dem Zeitpunkt, in dem du eintrittst und du wirst auch auf jeden Fall weniger Geld bezahlen, wie wenn du in der Gesetzlichen bleibst. Das ist immer eine Einzelfallbetrachtung, also wichtig wird es auf jeden Fall und es kann jederzeit ein Statuswechsel erfolgen, wenn du das Ganze zu 100% machst. Wenn du jetzt anfängst als junger Student und machst nebenher deinen Online-Shop, würde ich sagen, bleib bei deinen Eltern erstmal noch mitversichert, sobald du den Schritt gehst, um zu sagen, ich gebe jetzt 100% Power, ich habe mein Studium beendet oder bin so erfolgreich, dass ich sage, ich habe keine Zeit mehr, mein Studium zu beenden, dann sollte man das auf jeden Fall ins Auge fassen.
0: Okay. Und ja, einen großen Vorteil, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist ja, dass die private Krankenversicherung nicht, äh, sich die Beiträge nicht nach deinem Gehalt ähm, ja, orientieren, genau. so wie, wie das bei der gesetzlichen ist. Sprich, bei der gesetzlichen steigen die Beiträge mit deinem Gehalt weiter. Mit deinem ein. Umsatz. Ja, mit bei Unternehmern. Bei Unternehmern. Okay. Ja. Ähm, und wir haben jetzt eben, müssen eben keine höheren Beiträge zahlen, wenn wir unser, unser Gehalt oder unser Umsatz Nein. steigt.
1: Also da richtet sich lediglich nach dem Alter und nach dem Gesundheitszustand.
0: Jetzt haben wir mal alles abgedeckt, was, so, äh, was brauchst du als Privatperson, wenn du dich äh, selbstständig machst. Was sind die Risiken, die du im Transport beachten musst? Was kann man für die Altersvorsorge machen? Äh, wie sieht es mit der Krankenkasse aus? Das sind so die Sachen, wo wir uns jetzt in den ersten zwei Jahren drum gekümmert haben, wo wir, uns, wo wir abgedeckt haben. Was sind jetzt die weiteren Schritte, wenn wir jetzt in unserem Fall, kannst du mir mal einfach einen Tipp geben, wie wird es bei uns weitergehen, was kannst du uns empfehlen, wenn man jetzt das alles schon gemacht hat, man ist, steht da auf einem guten Fundament, ist da jetzt erfolgreich, wie geht es dann weiter? Also es gibt, gibt dann weitere Schritte, weil ähm, ihr, ich
1: habe vorhin schon mal erwähnt, heute schon an morgen denken. Wir haben dann auch noch unterschiedliche Möglichkeiten zu sagen, ihr könnt euch im Bereich der Kapitalanlage einfach auch noch orientieren, wenn ihr sagt, wir wollen für die Zukunft uns keine Gedanken machen, ihr wollt vielleicht mal eine Familie gründen, dass man einfach hier eine Diversifikation der Optionen schafft, um zu sagen, okay, ich habe ein bisschen Geld in der Altersvorsorge, ich habe vielleicht noch ein bisschen Geld für den privaten Cashflow und ich habe noch ein bisschen was in Stein investiert, mit Stein meine ich die eigene Immobilie, dass man da einfach sagt, hier haben wir auch ein Rundum-Sorglos-Paket für euch, ihr könnt Geld investieren, ähm, bei euch in der Nähe oder auch egal wo in Deutschland, um zu sagen, wir kümmern uns um alles, das bedeutet, ihr kriegt eine Immobilie verkauft, die sich trägt darüber, dass der Mieter Mieter bezahlt, ihr habt keine Risiken, dass da irgendwelche Schmutzfinken einziehen. Also, diese Risiken sind alle abgebildet in unserem rundum Sorglospaket. Wir kümmern uns um den Einzug, Auszug, möglicher Mieter. Also, stehen euch hier Tür und Tor offen. Natürlich kann man das Geld, der eine oder andere sagt, ja, Stein ist für mich nicht so interessant, kann man das Geld auch in Edelmetallen anlegen. Hier stehen euch Tür und Tor offen. Seid ihr herzlich eingeladen, mich einfach mal direkt zu kontaktieren. Und ähm, dann stricken wir euer eigenes Konzept.
0: Für die Leute, die vielleicht noch nicht so weit sind, vielleicht erst in ein, zwei Jahren, wir können das Ganze in den nächsten Monaten hier weiter verfolgen, weil Johannes und ich haben uns das Ziel gesetzt, dass wir jetzt 2018 unsere erste Immobilie kaufen wollen. Wir werden dazu bestimmt auch noch einen Podcast machen oder zwischendurch immer mal wieder einen Podcast, euch aufklären, wo weit, wie weit wir gerade sind, wo wir stehen, wie wir das Ganze gehandelt haben, wie wir die Immobilie gesucht haben, ob wir eben so einen Partner wie den Raphael in Anspruch genommen haben, was uns das bringt. Ja, werden wir alles für euch dokumentieren. Und da könnt ihr, euch, könnt ihr uns auch mit Fragen löchern, wenn ihr dazu, wenn es bei euch dann mal soweit ist. Äh, ansonsten, Raphael, hast du noch Tipps für unsere Zuhörer oder ein Abschlusswort?
1: Also gerne jederzeit, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Wenn ihr Fragen habt oder beratend irgendwelche Informationen von mir haben möchtet, bekommt ihr die natürlich vollkommen kostenneutral für euch geliefert von mir. Einfach meine Kontaktdaten werdet ihr später in den Kommentaren sehen. Und ähm, ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Glaubt euch an, an euch selber. Das ist der einzige Motor, der wirklich richtig funktioniert. Und dann werdet ihr auch erfolgreich. Und ich freue mich, von euch zu hören.
0: Alles klar, Leute. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.